0: El cuerpo, de hecho, cuando tú a un organismo lo, lo le mete azúcar, el, el caos que se crea ahí es tan grande que, es, que lo primero que hace el cuerpo es perder
1: cantidades importantes de, de vitaminas. De... Buenas, señores. Eh... Bienvenidos una vez más a un, episodio, a un episodio de Proyecto Podcast. Hoy estamos con un grupo eh, estelar aquí, yo creo, yo vengo un poco eufórico, por eso me sienten así, que tuvimos una, una antesala de, de temas muy, muy fuertes allá afuera, eh, pero tengo la, eh, la gratitud de presentarles al doctor Jackson, aquí a mi lado, y al, al doctor Gerardo, que nos acompaña, y como siempre, a nuestro colaborador, socio, el gran, la cultura purística, el señor Puro Suárez.
2: No, doctora, yo no me respeto, no, pero que... Pero bueno, pero, sí, sí. pero bueno. Le, le
1: hicimos cultura purística, digo, porque cultura él trae purística. una cultura siempre al ambiente. <risa> eh, y nada, recordándonos, señores, que nosotros estamos aquí gracias a nuestros patrocinadores, el señor Salvador Catrén y Nova, Nova Capital Group. Recuerden, antes de empezar con el tema, darle click a la campanita y comentar eh, ahí abajo con lo que ustedes quieran. Digan que yo soy calvo, que soy feo, que hablo muy sí, rápido. Eh, eh,
2: comenten, es importante exactamente, porque a raíz de esos comentarios suyos también aparecen nuevos temas. Nos interesamos por siempre con placer prácticamente. Mente. Sus inquietudes y las inquietudes las plasmas a través de los comentarios.
1: Entonces, antes de darte la palabra, puro, yo quisiera, yo quisiera por favor, que se presenten cada uno de ustedes, eh, obviamente nuevamente con su nombre y con su especialidad y, y, a, y a qué ustedes se dedican, por favor.
0: Bien, bueno, mi nombre es Jackson Pérez, yo soy doctor en medicinas, que incluso la estudié aquí, pero me dedico a una especialidad europea, más bien. Ok. ...que se llama rehabilitación celular y nutrición celular activa... Okay. ...esa es eh, la base de, de mi formación.
1: Ya ustedes saben, eso
3: es chino. ¿Y el doctor Gerardo? El doctor, yo me llamo Gerardo Rodríguez Polo... ...soy español... ...licenciado en medicina en la Universidad de, de Oviedo en Asturias... ...pero soy licenciado y doctor en odontología... ...por la Universidad Uniremos de Santo Domingo. ¿En serio? Yo hice la especialidad de odontología... En este país en el año 1983. Ah, pues te conoce el mangú. Entonces yo conozco yo el mangú, el, el, el plátano. Creo que cocina y más plato típico que nosotros dos. Entonces eh, <risa> yo estoy vinculado aquí con el doctor Yasson, que tenemos una empresa que traemos suplementos de, de Europa y de España, pero a lo que nos dedicamos aquí preferentemente es precisamente eso, a la rehabilitación celular y la, y la nutrición celular activa. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque a lo mejor esos términos... Entonces nosotros al final lo que somos, somos médicos funcionales, integrativos, lo que se llama la medicina complementaria. A mí no me gusta usar el término medicina alternativa porque nosotros no somos alternativos a nadie. Okay. Solo hay una medicina buena o mala. o mala. Y dentro de la medicina buena yo creo que la medicina funcional es importante. ¿Motivo? La medicina funcional, integrativa, no se queda en los síntomas, que siento decirlo que es donde se queda la medicina convencional. Uh -huh. Yo fui muchos años médico convencional hasta que mi mente se abrió. Y se abrió por un problema de salud mío que la medicina convencional no me solucionó y sí me solucionó la medicina funcional. Bueno, y señores, por eso estoy aquí. Propia experiencia. Mi propia experiencia me llevó a compaginar odontología y medicina funcional.
1: Bueno señores, empezamos con un preámbulo excelente eh, para el público que nos ve, esto, este contenido va a ser muy importante, pues esta gente viene a entrar sobre lo que nosotros normalmente hablamos aquí, pero de manera más profunda y con propiedad hablada por experiencia y estudio, señores, o sea que pongan mucha atención que este contenido viene bien fuerte entonces ahora yo le voy a pasar la palabra a nuestro amigo Puro, que fue gracias a, a Puro que estas grandes personas llegaron a nosotros para nosotros empezar a puntualizar y entrar en materia eh, para nutrir a estas personas que están desesperadas Pero mira, a,
2: a mí me encantó la introducción que dio el doctor Gerardo Porque realmente explicó lo que se tiende a ver como algo alternativo Que es la medicina funcional Y de hecho, no sé si ustedes comparten también el apellido Muchos eh, eh, la abordan como medicina holística. Entonces hay mucha desinformación que prácticamente ya la gente está mitigando porque obviamente tiene mu mucha información a la mano y se está dando cuenta de estar de alguna forma despertando y dice, bueno, la medicina funcional, vamos a ponerle un nombre, doctor Jackson y doctor
0: Paul. El, es el nombre más bonito. Ese es el no nombre funciona. más bonito. Y más me gusta, claro. Aunque
2: también vamos a abordar un poquito también el, eh, el tema eh, de la rehabilitación celular y de
3: muchas otras eh, también... Mira, Puro, ahí te voy a interrumpir un segundo. Por favor. Rehabilitación celular es un término que está patentizado en España y aquí lo tenemos patentizado el doctor Yasson y yo, que es patentizado por el doctor Gorka, Gorka Vázquez. Vázquez, doctor por la Universidad de Oviedo. Este hombre, aparte de sus grandes conocimientos, tuvo esta idea genial que creo que es fundamental él habla de rehabilitación celular porque en realidad la medicina debe de ir a eso, a rehabilitar la célula. Si rehabilitamos la célula, rehabilitamos los tejidos, los órganos, al final, y al final la eso patología es en la sí. medicina funcional sí. en realidad. Ir al origen, al problema. ¿Dónde está el problema? El problema está siempre en la célula y en su entorno. Y hay que ir ahí, no quedarnos en los síntomas. Y un síntoma, un medicamento. Otro síntoma, otro medicamento.
2: Totalmente. Pero
3: al final esto hay que compararlo con un poco con un árbol. Las hojas son las enfermedades, son los síntomas, son es. Pero donde hay que ir es a la raíz del árbol. Pero todo. Si, lo... si llegamos a la raíz del árbol y vemos cuál es el problema, el problema lo vamos a solucionar.
2: Totalmente. O sea que esas personas que realmente, como decía, ya están asociando, doctor Jackson, esa medicina funcional, repito, por ponerle el nombre, eh, a que yo no me quiero enfermar. A la parte preventiva de la medicina claro. Se están acercando a ese acercamiento A ese approach, que no es que realmente Estamos descalificando a la medicina Tradicional que ya, como dijo el doctor Gerardo, ataca la patología de raíz Con medicación, por atacar los Síntomas necesariamente claro. Entonces, eso es, eh, doctores De lo que se trata la medicina funcional Desde el punto preventivo, pero Exacto. cuando Se acerca un, a, a, a nutricionoma, a la oficina del doctor Jackson A la oficina del doctor, al consultor del doctor Gerardo, y ya la patología está ahí, ya yo tengo un problema, ya yo tengo la diabetes, mm -hmm. ya yo tengo algún problema metabólico o de origen cualquiera que sea, inmune, lo que sea. También la medicina funcional ataca y se puede atacar. Te lo voy yo creo explicar, que tú tiempo bastante sí, mira, te vas, ahí, ¿eh?
0: sí, porque te estoy <ríe> escuchando. Mira, desde la perspectiva de la medicina funcional, nosotros no vemos la enfermedad como tal. Es un error, lo digo personalmente, centrarse como hace muchas veces algunos terapeutas en la enfermedad el enfoque de nosotros es centrarnos en el enfermo uh -huh. cómo oh. está funcionando su terreno claro, biológico interesante por qué enferma cómo puedo sacarlo de ese camino cuáles son los factores que inciden en que esa persona esté enferma la, la medicina funcional se centra en esa parte no vemos enfermedad el enfermo bueno, claro cuando tú le das los recursos a ese organismo para que él pueda funcionar pues en la mayoría de los casos tú puedes incluso curar ciertas enfermedades que supuestamente no tienen cura pero que nosotros estamos viendo que sí que se pueden curar, siempre que la persona esté dispuesta a quitar todos entonces esos factores el que...
2: abordaje es más amplio, mientras usted dice bueno, el síndrome de la gripe, tómate esta pastilla doctor el doctor Jackson tienen que ver más cosas también. exacto, mira
3: lo que acaba de explicar el doctor Yasun es la, es la clave de, de nuestro enfoque. A nosotros cuando nos llega un paciente a la consulta, lo primero que le decimos es el motivo por el que viene, que nos explique el motivo. Tenemos su historia clínica, hacemos una historia clínica como debe hacer cualquier profesional de la salud y le decimos si está dispuesto a cambiar para sanar o por lo menos para mejorar.
1: Escuchen esto.
3: Si está dispuesto a cambiar, vamos adelante. Si no está dispuesto a cambiar, yo a mis pacientes, y es lo mismo que hago en, en España, porque ahora yo estoy a caballo entre España y Santo Domingo, eh, no, no, yo, lo que, yo que lo, que les digo, lo que les digo es que si no están dispuestos a cambiar, que no se gasten un chel en nuestra consulta, que lo dediquen a ron, a fiestas o a lo que quieran, porque no van a hacer nada. ¿Qué quiero decir con esto? No muy
2: fuerte, doctor. Que hay pues, que es...
3: estar dispuesto a cambiar muchas cosas y hay que cambiar 180 ah, claro. grados, no 360 porque si no volvemos a la, al origen, a la partida. Entonces, primer paso importante, hay que hacer cambios en nuestra alimentación, que es la clave cambios en nuestra alimentación y desde este momento dejar claro que lo malo no son ni las grasas ni las proteínas lo malo son los azúcares y los hidratos de carbono, sobre todo lo procesado y de lo no procesado también no es muy recomendable abusar si hace falta algo de hidrato de carbono pero muy poquito, porque hay una frase de un profesional que fue incluso premio Nobel que dijo que las grasas son esenciales pero los aminoácidos, aminoácidos son también, esenciales, pero no los azúcares. hidratos de carbono no son esenciales. No son esenciales. Porque, Porque si no... que es esencial. Esencial quiere decir que nuestro organismo no lo produce. No lo produce. Entonces, si nosotros no tomamos azúcar o no tomamos, nuestro organismo es capaz de generar ese azúcar, esos hidratos de carbono. Pero la grasa esencial no es capaz de generarla ni los aminoácidos esenciales. Entonces, proteína de calidad, grasa de calidad y poquitos hidratos de carbono. Doctor. Y poquita... Fruta, que hay muchos Pujita nutricionistas fruta. se van a asustar porque hay nutricionistas que siguen diciendo cinco unidades de fruta al día. La frutosa, señores, es tóxica.
1: Antes que tú sigas con él, tú que me estás escuchando, si tu nutricionista te está poniendo a comer fruta, un pila de fruta, como le decimos aquí, cámbialo, porque este tipo sabe lo que está diciendo. Sigue. Sigue ahí.
2: Espérate que me desfocara. Ah, Vamos pues antes lo Pero que. yo quiero, yo oigo al doctor. Eh, eh, Rodríguez Polo y me hago la siguiente pregunta que muchos podcabientes como lo dice un, un compañero de nosotros los que nos escuchan quizás la tendrán también y hoy la vamos con estos dos profesionales de alta calidad ¿de dónde viene? ¿de dónde? porque si no han enseñado que el azúcar es la energía desde que estamos chiquitos pequeños y la parte médica lo sostiene desde hace más de 30 años ¿de dónde viene el argumento del doctor Gerardo y del doctor Jackson eh, de, ¿de dónde viene eh, eso que ya hemos comprobado que obedece a enfermarnos más, porque eh, en las patologías que están apareciendo ahora las, las tenemos, pero no las teníamos antes de consumir tantos hidratos de carbono, en diferentes formas, sobre todo también la fruta, uh -huh. y ahora sí aparece. O sea, que es real el tema. Uh -huh. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la historia? ¿A, a, ¿Por qué nos dicen que la base prácticamente toda nuestra alimentación se tiene que sostener en cereales y carbohidratos?
1: Ta
0: Está puro ahí <risa> incitando a que nosotros aquí nos pongamos... No, no. Sí, pensos, sí por no, favor. No. Pero per, antes de que no ustedes hablen
1: allá afuera yo le pregunto a ustedes si ustedes estaban dispuestos a hablar. <risa> sí, ah, entonces ahora no, no me, frenen no, me no, frenen. no, no no se frena sino que
0: puro okay. ahí mandando un poco de fuego. Y...
1: No, no. No, para... por favor. Ya te no, que, mira, tú tienes ajá, la palabra. Dices, mire, es que, mira, eh, es muy importante nosotros tocar estos temas porque es que hay una culturización muy 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 enferma y dañada a nivel de, de ideología en lo sí. que se supone y no que se supone que eh, hacer. Eh, y, y con lo que dice Doctor, el, el tema de, del tema de las grasas y el tema de la proteína. Eh, aquí van a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo a una decir no, que sí se necesita el carbohidrato, que sí yo uso carbohidrato, que no, que sí, que yo entreno que lo otro. Pero eh, estamos hablando de en qué momento, por qué, y, y él estaba hablando específicamente de lo esencial, dime puro.
2: El doctor acaba de abrir una caja de Pandora, yo sabía que lo tenía, este programa sale en 3-4 días, no sé, qué sé yo. Eh, y me dice a alguien: pregúntale a esas dos eminencias. Y tienen que hablar de, de las calorías. Gracias, Juan Antonio. Y tienen que hablar de las calorías. También tenemos que hablar de eso después, ya que sí, lo tocó sí. el tema. Pero bueno, el tema del azúcar. Sí, sí. Vamos a ver.
0: Mira, yo lo voy a resumir. Por favor. La, hay una industria, yo le digo de industria. Señor, el sistema quiere a las personas enfermas. Lo que pasa es que nosotros no nos estamos deteniendo a pensar. Si tú empiezas a observar el modelo de vida que se está implementando hoy en las personas, es para eso, para que te enfermes. Pero cuando te enfermes, yo te quiero cronificar. O sea, ¿qué es eso? Tenerte enfermo mucho tiempo para yo poder venderte un producto a través de unos secretarios que yo he formado, que le llamamos, bueno, no voy a decir el nombre, para no ofender, no claro, claro, claro. porque hay porque hay muchos médicos buenos.
2: Claro, los, sí, es responsable. Pero,
1: y hay mucho malo también. Hay mucho malo. Okay. Hay,
0: hay, malo Quizás no, pero... Quizás le falta el, el, el conocimiento, o la expansión. En son el, malos. Un poco más, son malos. Sí, pero aquí. La pero eh. aquí el, el, el negocio de la industria. No cabe duda de que Gerardo hace unos días lo mencionaba. Y eso está estudiado. El azúcar es ocho veces y quizás hasta más veces adictivo que la propia cocaína. Wow. Es una droga legal. Fisiológicamente,
2: biológicamente es así.
0: Es totalmente. Wow. Totalmente. El cuerpo, de hecho, cuando tú a un organismo lo, lo le mete azúcar. El, el caos que se crea ahí es tan grande que, es, que lo primero que hace el cuerpo es perder cantidades importantes de, de vitaminas, de minerales. Por eso tuve que las personas que tienen problemas de, de artritis, que, son, que tienen cáncer y demás, lo vinculan mucho con el azúcar por el consumo. Es como cuando tú te vas en un vehículo para Santiago... Le llenas el tanque de combustible, pero le hace un pincho. Uh -huh. Se pierde una cantidad de, de, de gasolina por ahí. Y rápido. Y así mismo, todo el organismo. Cuando tú consumes azúcar, la cantidad de minerales, de, de, de nutrientes esenciales que se pierden es abismal. Y de ahí viene el tema del cáncer, de ahí viene el tema de la artritis de la, y de ciertas enfermedades que están muy relacionadas con el consumo de azúcar. Yo le voy una pregunta al doctor.
3: Además, mira, déjame hacerle una puntualización a lo de Yasun. Tenemos que olvidarnos, señores profesionales de la salud nutricionistas. Hay que dejar de contar calorías. El nutricionista y profesional de la salud que siga contando calorías es que no evolucionó y no está estudiando. 30 años de atrás. <ríe> Señores, <ríe> las calorías no se cuentan. Nosotros, el organismo, no somos una bomba calorímetra. ¿Qué quiere decir una bomba de calor? Que se cuentan calorías, pero el organismo es otra cosa. Los alimentos tienen que pasar una información a las células La glucosa, el azúcar Son calorías vacías No proporcionan, proporcionan energía Pero la energía Se transforma Pero no nos da nada más que esa energía Es necesaria en momentos puntuales Nada más Tengo que salir corriendo y huyendo Necesito azúcar, el organismo me la va a dar okay. Pero si no como azúcar Yo tengo una cosa maravillosa Que son las Gratas. grasas que se convierten en cuerpos cetónicos. Y para eso, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber flexibilidad metabólica. Y para que haya flexibilidad metabólica tenemos que comer menos azúcar. Y otro gran mito, señores, olvídense de cuatro, cinco, seis comidas. Hay que comer o dos o tres y hagan ayunos intermitentes. El ayuno intermitente no es para adelgazar y es tan viejo como la humanidad. Porque pensar que nuestro diseño, nuestro diseño genético, evolutivo. evolutivo, somos cazadores y recolectores. Nuestro organismo está preparado para pasar hambre, no para estar en la época de opulencia ahora, con estas tasas de obesidad, de sobrepeso, que en este país debe de andar por el 60%, igual me quedo corto. 70 y en a... mi país, en España, está pasando tres cuartos de lo mismo. Y es lo que copiamos... De Estados Unidos, claro. con las hamburguesas, con toda la comida basura y procesada. Señores, vamos a la comida natural, que en este país hay comida natural y buena. Y después la fruta. La fruta hay que comer, algo de fruta, desde luego que sí. Pero fruta de calidad y de temporada. No esa tan bonita que nos ponen en el supermercado. Esas manzanitas tan, tan preciosas, sí. tan brillosas que están llenas de cera, de colorantes y que llevan en la nevera cantidad de tiempo. ...señores, una fruta en cuanto está... ...dos meses en la nevera... ...pierde todas las cualidades y todo lo que tiene... ...y después hay quien dice... ...no, pero la fruta tiene muchos antioxidantes... ...y todas esas cosas... ...señores, tiene más antioxidantes un café de calidad... ...y un chocolate negro que la fruta... ...entonces, si te gusta una fruta... ...en temporada, cómete una fruta, no pasa nada... ...pero eso de cinco frutas... ...en el día, eso es una barbaridad... ...motivo... ...desde el 2010 se sabe el metabolismo de la fructosa la fructosa es un azúcar que es mucho peor incluso que la glucosa ¿por qué? porque es tóxica para el organismo, no puede circular en sangre solamente la metaboliza el hígado ¿qué quiere decir? que si comemos mucha fructosa podemos hacer un hígado graso no alcohólico la única diferencia entre el abuso de fructosa y de alcohol ¿saben ustedes qué es? que el alcohol emborracha y la fruta no. <ríe> la fruta Simplemente es. eso. La única diferencia. Tiene la sí. misma capacidad tóxica metabólicamente hablando. Y esto no lo dice Gerardo, ni lo dice el doctor Yasson. Lo dice la ciencia. Hay multitud de estudios. Por eso pido a los profesionales que estudien y se informen. Está todo en PubMed Todos estos estudios están en PubMed Yo no me estoy inventando nada. Entonces... Hay que ir por ahí y vamos a ayudar a la gente, que lo importante es ayudar a la gente y no decirle, cómense de esta fruta, igual que con los aceites. Tómense aceites de primera presión. En este país hay un aceite maravilloso, o es sea, el aceite de coco. Uh -huh. que no Ahora, no, encima, encima os voy a contar un detalle. No rompe el ayuno. Yo hago ayuno intermitente cinco veces a la semana. Cinco veces a la semana. Y tengo 70 años. Y estoy vivo.
1: No parece de 70. Entonces, verdad. Sí, sí, doctor, entonces, yo no sé una entonces, pregunta entonces, a, 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 que poniéndome los zapatos de nuestros oyentes aquí, nuestros, por como le decimos. Yo, por ejemplo, uso cal, el carbohidrato, yo soy atleta. Para ustedes Y yo lo, lo digo eh, honestamente con humildad y con sentido de, de, de aprender. Porque eh, con lo poco que hablamos muy afuera, sí, sí, sí entendí de que. Desde que, desde que ustedes empezaron a hablar, empecé a dije: Mira, ya yo tengo dos personas a quienes yo puedo acudir si ahí me pasa algo. Porque hay muy pocas personas en este país realmente sí. que yo pudiera tocar a la puerta y yo hablarle sobre una patología mía, donde yo, donde yo sintiera que, que hablamos, no que hablamos el idioma, porque usted habla un idioma 8, 80 mil veces más, más amplio que el mío, pero que yo me pudiera sentir, que me hace sentido común y que me pudiera sentir en confianza. Entonces, en, en esa virtud, sobre lo que ustedes dicen del azúcar, el azúcar es el show, o sea, el carbohidrato, sí. eh, y el carbohidrato hay muchas fuentes, obviamente. Yo que soy atleta eh, y, en, y en el mundo ya de, 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 del, del deporte. Eh, no, nos han enseñado que la, el azúcar o, o el, el carbohidrato, perdón antes de hacer ejercicio eh, específicamente pesas o después eh, es, una, es una forma muy eh, 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 de sí, productiva para yo poder aprovechar ese ejercicio que hago porque eh, como bien sabemos el, el, el músculo necesita esa fuente de energía y pues, con el azúcar va a lograr una, reconstru una supuesta reconstrucción eh, de, de esas fibras que dañamos durante el entrenamiento eh, con, con esa... Con, con ese de aporte de, 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 del carbohidrato, perdón, no del azúcar. ¿Qué ustedes nos pueden comentar por eso? eso? Eso que nos han enseñado. ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿Es, ¿Realmente va a hacer mucha diferencia que yo consuma carbohidrato antes o después de entrenar o durante?
3: Mira, mira, te voy a contestar de la siguiente manera. Vamos a ver.
1: Estoy asustado.
3: Lo que hay que hacer es que el organismo tenemos que acostumbrarlo a convivir con poco consumo de hidrato de carbono. Okay. Si tú estás, hace, estás haciendo deporte, imagínate el atleta de competición uh -huh. o el que hace muchas pesas uh -huh. o, uh -huh. o un profesional uh -huh. del fútbol, del béisbol, de, de cualquier deporte alto, hay que tener en cuenta una cosa. que Una cosa es el rendimiento y otra cosa es la salud. Uh -huh. El rendimiento inicialmente, para ayudar a ese rendimiento, sobre todo en organismos que no tienen flexibilidad metabólica, y eso les pasa a muchos deportistas y no lo saben, incluso nutricionistas que lo tratan no saben un poco de qué va eso de flexibilidad metabólica, quiere decir que al organismo le es más fácil consumir hidratos de carbono que grasa y proteína. que Yo prefiero que me la traigan hecha la comida. Porque <risa> la, la, exactamente analogía. lo que acaba de decir el doctor Jason, el hidrato de carbono viene y ya es la energía, ya tenemos ahí la energía. La... La, la grasa es como el diésel, es más lenta. Uh -huh. Pero una vez nuestro organismo se acostumbra a las grasas, tenemos mucha más energía y mucha más capacidad de acumularla y tener mucho más aguante físicamente. Yo os puedo hablar, en España hay algunos futbolistas de élite, algunos están ahora en la selección jugando el Mundial en, en Qatar. Entonces, hay algunos de ellos que se acostumbraron ya a prácticamente no consumir hidratos de carbono y hacer dos comidas en el día. Estoy hablando de, de profesionales de, de élite, de alto rendimiento, wow. futbolistas profesionales. Y lo único que desayunan para ir a entrenar por la mañana es una infusión o un té con dos cucharadas o tres de aceite de coco de primera presión. Yo no hago deporte de competición, lo hice mucho tiempo. Yo me dediqué al fútbol semiprofesionalmente. Pero yo, por ejemplo, ahora que hago deporte todos los días y por la mañana suelo salir o a caminar o a correr, otros días hago algo de pesas en mi casa, no voy al gimnasio, pero unos ejercicios en mi casa, yo la mayoría de las veces lo que hago es levantarme, tomar una infusión de calidad, dos cucharadas de aceite de coco de primera presión, hago ejercicio hora y media o dos horas, mediana, alta intensidad, dependiendo el día, y no como nada hasta el mediodía. Y no tengo ni mareos, ni hipoglucemias, ni nada. Ahora, a eso hay que acostumbrar el cuerpo. Es un proceso. Entonces, ¿Es un proceso, claro, botar ese proceso. Sí. ¿qué hay que hacer? Eso, el deportista se debe adaptar principalmente en épocas que no vaya a competir para ir cambiando ese metabolismo. Claro. Cuando te acostumbres a eso, te vas a dar cuenta que vas a mejorar en rendimiento, en capacidad de aguante y, y en evitar muchas lesiones. Y en salud. Porque muchas de las lesiones musculares, osteoarticulares y todo están relacionados con los hidratos de carbono, precisamente, porque hay una glicalización de las proteínas.
2: Claro. Y, y también, doctor, como atleta, al final, con esa flexibilidad metabólica, tú te haces más sensible a esa insulina, esos glut 4, esos receptores, claro, de el esa insulina que lleva esos carbohidratos que te comen, pues obviamente vas a tener un organismo más eficiente.
3: Eh, exactamente. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta que una cosa es salud y otra cosa es, es deporte de alto rendimiento. Claro un deportista de alto rendimiento, todos sabemos que no es bueno para la salud, pero claro, está a alto rendimiento y, y, y se hace. Y por eso
2: es cíclico y por eso. Ahora, hay
3: que o sea. saber manejar también eso. Un deportista, si quiere alargar su vida deportiva, también se tiene que cuidar, sí. porque si no va a ser Totalmente. mucho mejor.
0: Total. que lo, claro. eso de fisiculturismo y demás, que tú sabes muy bien de eso puro, yo siempre digo que el problema mayor es post Tú primero sí. te preparas, pero luego el, el seguimiento que viene. Totalmente.
2: Que, que, que no eh, A nivel internacional, tam, también de, deja mucho que desear, pero a nivel local, cuando tú abandonas incluso, un tú como asesor, como coach, yo lo hice por mucho tiempo, Antonio lo sabe, uh -huh. fue también cliente mío, y casi siempre se abandona la sí, cantidad no de, de, de hormonas que que están ahí, la cantidad de disrupciones hay una serie de cosas, pero me animo mucho también, eh, para, para no dejar escapar el tema, eh, yo, porque yo creo que estamos dando primicia con eso uh -huh. dice el doctor Gerardo que el aceite de coco uh -huh. enriquecido a veces con MCT o triglicéridos de cadera media, nos rompe el ayuno yo,
1: yo no lo que siempre no, no, yo no he pensado eso. lo contrario. Yo también pensaba que no. No, no rompe. No, porque son Pero son calorías. Son tri, pero son pero, triglicéridos. No, pero pero son si triglicéridos son,
3: no? ¿Sabes lo que pasa? Que son triglicéridos de cadena media. Sí. Uh -huh. Proporcionan energía inmediata y van directamente... Al hígado, pero no se, eh, no se convierte
1: los metaboliza y no se convierten luego en, o sea, no hay el, el proceso. El, vamos, vamos para ello a entenderlo. El proceso cuando la grasa se convierte en energía, cómo
3: se cómo se convierte. Porque al, en el momento en que pasa a cuerpos cetónicos, Exacto. esos cuerpos cetónicos ya no rompen el ayuno. Ah, hay una cosa tampoco. importante además del ayuno. La gente piensa que con el ayuno pierde masa muscular. No, no se, no bueno, se pierde.
1: En, en el mundo de nosotros, para decir el mundo de nosotros, el edificio culturismo, nosotros no queremos romper el ayuno porque lo hacemos en un sentido eh, para tratar de. de, de, de de, de prolongar la cetosis y obviamente de utilizar la, la grasa como fuente de energía, quemar más grasa y ir de una manera más seca o, o con el porcentaje de grasa exacto, más bajo. Es por eso es que nosotros protegemos tanto el ayuno porque nosotros queremos promover la cetosis y queremos utilizar la, la grasa como fuente de energía para bajar de
3: grasa. Entonces, ya te digo, con infusiones, con café y con aceite de coco, no sé que qué. son triglicéridos, de, porque son triglicéridos de cadena media llevan un metabolismo completamente distinto a los de cadena larga y a los de cadena corta. Entonces, al llevar ese metabolismo distinto, van directamente a hígado y el hígado los transforma automáticamente en, en energía, energía. Pero no pasan ni a intestino, okay. ni a sangre, ni nada.
1: Para puntualizar eso y para pa, pa saber, y para yo mismo aprender y que el público lo entienda, Habla, usted dijo dos cosas. El tema de una sola compresión de, del aceite de coco, una sola... De primera presión, de primera, en frío. primera presión, de primera presión, ¿Qué significa es eso?
3: El aceite que se saca natural sí, es esto mecánico. cuando es el aceite de, de oliva que ajá, también hay aceite ajá. de oliva de primera presión uh -huh. es el que se saca cuando se exprime la aceituna con okay. a temperaturas muy a, tem a temperatura aquí. baja ¿Cuál, eh, y sin calentamiento. Un aceite de
1: coco aquí venden que es aceite de coco así de primera presión sí claro
0: aquí okay. tenemos mucho aceite así hay, hay marcas incluso ya que lo producen y, y lo okay. tienen en supermercado okay. pero aquí generalmente el aceite que te saca la doña en la casa ese de primera presión porque <risa> no lo llevaron a 700 grados okay. como okay. hacen con nosotros okay. aceite que ya sabemos que son
1: nocivos okay. Okay.
0: Tengo
2: una pregunta para los doctores. Yo que soy estudiante, apasionado de lo que ustedes hacen y literalmente estudio ahora mismo a eh, eh, uh, un diplomado patrocinado por, por el doctor, tanto el doctor Gerardo como el doctor Jackson. La obesidad siempre nos la, nos la, nos la han vendido como una obesidad, todos estamos de acuerdo. Uh -huh. uh, en su consulta, y prácticamente por el approach o, o el acercamiento que ustedes tienen, me encanta cuando yo veo que ustedes promueven que la obesidad no necesariamente la tendremos que ver como una enfermedad, sino que es una manifestación es una a un, o una adaptación, ah, gracias, doctor, a un medio enfermizo. Claro. Me encantó eso porque tiene todo el sentido del mundo y porque cuando tú lo vas desglosando, tenemos temas como el que el doctor Gerardo sugirió también, tenemos y todo comienza, me encantó eso, por la alimentación, algo hipocrático, por la alimentación, pero ¿qué otros factores también eh, merece ser abordado con el tema de la obesidad, que es una pandemia.
0: Sí, y, y la tienen como normal. Fíjate que hay una gente obesa, lo vemos como normal. O sea, hay muchas enfermedades que la quieren normalizar. Y el cuerpo es muy amante de la vida. El cuerpo se defiende hasta más no poder. Entonces ya tú mencionabas que las células cancerígenas es como el último recurso que utiliza el cuerpo en una desesperación por salvarse, por aferrarse a la vida. Wow. Y se maligniza. Eso pasa con la obesidad. La obesidad es como la adaptación del cuerpo hacia las agresiones que viene recibiendo de los hábitos. Y cuando decimos hábitos, no solamente nos centramos en alimentación. Ahí entra el tema del sueño, ahí entra el tema de las frecuencias electromagnéticas, de cómo yo entiendo, cómo yo convivo con mi entorno. Hoy, que se fomenta? El uso de tú te levantas, te despiertas. Lo primero que te despierta es una alarma Uh -huh. esa alarma interrumpió algo esencial para tu vida, que es el sueño wow. ya interrumpes interrumpiste el sueño pero la primera luz del día, que debe ser la del sol la que tú tienes que ver, es esa luz sintética de la pantalla de un celular, porque está fomentado así, entonces tú empiezas a ver el celular pero él amaneció en la mesita contigo haciéndote daño, porque Cerca altera las frecuencias electromagnéticas de tu cerebro las radiaciones que yo emiten. Wow. de ahí tú te levantas ¿qué es lo que sigue? ir al baño, lavarme los dientes con una pata repleta de flúor y un montón de químicos lo que pasa es que hoy nos agredemos mucho.
1: Antes que tú salgas lo de la obesidad, yo no es que lo critico, eh, pero como yo estoy en este, en este medio del wellness, de la salud, yo veo a las personas obesas y la veo y la veo entrando a un sitio de fast food eh, o la veo comiéndose un pollo frito o la veo mal, siguiendo maltratándose y y me da rabia, me, me, me molesta, uh -huh, uh -huh. Eh, y, y, y también escucho de esas personas decir, no, es que yo soy así, es un problema que yo tengo. No, adicto ustedes como médicos, eh, un porcentaje de 10 pacientes, ¿cuál es realmente, de esos 10 pacientes que llegan un, al consultorio de ustedes, que llegan obesos, ¿cuál es realmente, eh, están así por algo que es ajeno a voluntad de ellos? Un es... porcentaje ajenos a la voluntad ah, no, Claro, porque ellos lo que dicen es que no es mi culpa, es que yo soy así porque yo tengo bueno, un problema. No, es que hay una adicción ahí. No, 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 claro. no, no, no adicción. Eh, eh. ol 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 Olvídate de que ellos no están adictos a comer. Ellos entienden, y eso a voz populis, eh, y, y, y se defienden así, los familiares la defienden. No, es que ella tiene un problema, que un problema metabólico, un problema hormonal, ¿entiendes? ¿De, de 10 pacientes que ustedes reciben, cuántos ah, realmente tienen un problema metabólico, hormonal, eh, congénito porque sí se crean problemas metabólicos hormonales a raíz y una sí, cosa no, sí se crean problemas no, pero ¿no? inclusive se, que, que que se es que... inducen problemas metabólicos hormonales por la mala alimentación. Ustedes me corrigen, Los ¿no verdad? Por ahí por ahí, sí. por ahí empiezan, pero ellos dicen que no, que mi problema metabólico eh, eh, hormonal viene congénito, o sea, es algo que, que yo no creé, es algo no. que yo tengo. No, mira, capaz, de... te lo, te
3: lo voy a aclarar muy fácilmente, vamos a ver. Siempre hay familias de obesos
0: e Incluso el 70% de la población mundial Tiene predisposición a la obesidad
3: Exacto. Eh. Nuestro organismo a nivel Nosotros wow. Como estamos diseñados Nosotros estamos diseñados Para pasar hambre Nuestro organismo está diseñado para pasar hambre Porque inicialmente fuimos Cazadores y recolectores No había comida como ahora No había supermercados Había que salir a cazar Se cazaba o no se cazaba La gente caminaba mucho Tenía que correr eh, ¿Qué hacía? Que encontraba a lo mejor frutas del bosque y entonces ahí sí era bueno comer esas frutas porque era lo que nos iba a dar la energía. El cazador tenía que ir a buscar la caza. Cuando cazaba, comían. Cuando no, no comían. Se hacían ayunos. Por eso el ayuno intermitente que dicen que es una moda viene de nuestros ancestros, de hace miles y miles de años. ¿Qué ocurre? Que ahora vivimos en la época de la opulencia sobra comida por todos los lados. Bueno, salvo en los países uh -huh. de África, pero aquí claro. mismo en Santo Domingo la gente tiene acceso. Ya no vamos a entrar en calidad de comida, pero Doctor, tiene no, no hay que ir al supermercado no. ya, tú lo quieres ah, ah, todo ah, por aquí. Entonces, ahora ya no hay ni que ir al supermercado. Vosotros mirar aquí en Santo Domingo cuántos sitios de estos de comida basura hay. Uh -huh. En cada esquina hay uno. En la misma calle hay tres o cuatro seguidos. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Esa predisposición con la situación actual de la vida moderna nos llevó a la obesidad. La obesidad en realidad es una adaptación del organismo. O sea, nadie nadie es obeso de por sí, nadie, salvo algunas cosas excepcionales, de patologías muy raras. Pero la obesidad es una predisposición en un terreno, lo que dijo antes, puro, en un terreno enfermizo, que nos lleva a la obesidad. ¡Auch! Eso gente? es, eso es la obesidad. Ouch, claro. Entonces, de mano, es una adaptación. Nuestro organismo tiene un sistema, un tejido adiposo, que no es solo acumular grasa, sino es muy activo metabólicamente, que cuando nosotros estamos comiendo mucho hidrato de carbono, ese hidrato de carbono, vosotros sabéis que se transforma en glucosa. Uh -huh. La glucosa que no consumimos se, se transforma en glucógeno. Bien, mientras se hace glucógeno, el hígado tiene capacidad de almacenarlo como glucógeno. Y Ahí el toda, músculo también. Hay, y el músculo sí, también, el músculo. pero el músculo es un poco especial. ¿Quiere el glucógeno sí, para sí. Es así? celoso, es muy egoísta, celoso. Exactamente. Es pero a el, a el almacén, tupis. digamos, la nevera, es el hígado. Nos almacenamos en, en el refrigerador la, el glucógeno. Pero llega un momento en que ya el hígado... No puede tener más glucógeno, porque, pero seguimos comiendo glucosa. Entonces viene lo que se llama la lipogénesis de novo. Formación de grasa a partir del azúcar. ¿Dónde va eso de mano? Al tejido adiposo. Wow. Ahí nos sale la Las barriguita, la, los michelines. La, Entonces de, de eso todavía sigue siendo un proceso de adaptación. Todavía estamos en adaptación. Una persona porque tenga algo de barrillita no por eso está enfermo. Ojo. El problema es cuando esa grasa nos infiltra el hígado, nos infiltra el páncreas.
1: Grasa intramuscul e intramuscular, intramuscular,
3: las arterias. arterias. Ahí empieza a venirnos el problema. Entonces, ¿la señal cuál es? Vamos a mandar al páncreas que forme más insulina. insulina. Todavía estamos en fase de adaptación. El páncreas empieza a lanzarnos insulina. Todavía nos altera la glucosa. Todavía nos altera la hemoglobina glicosilada. Pero ya empieza a haber hiperinsulinemia, uh -huh. que es la clave del síndrome metabólico. En el síndrome metabólico el problema no es el colesterol, no es la tensión, no es eso, sino es la hiperinsulinemia que lleva a la resistencia a la insulina y ahí lleva al fallo y es cuando termina apareciendo la diabetes.
1: Eso es por el uso excesivo. Uso excesivo de, de hidratos de, de, de carbono.
3: carbono. Y si encima esos hidratos de carbono son a través de comida basura, se multiplica el problema por, diez. por 10. Pero, pero incluso los hidratos de carbono integrales y todo eso, ojito, se pueden comer, claro que se pueden comer. Arroz, papa. Exacto, pero, pero con cuidado. Okay. Sí. Entonces, ahí es ahí está la clave. ¿Y qué ocurre? El, al final aparece la diabetes. Y ojo, la diabetes es una enfermedad curable. Curable. Señores, Ojo con eso, es, señores, es primicia, la diabetes se puede curar, uno. no, la tipo 1 uh, no, uh, porque uh, ahí uh, nos falta, uh, pero a un diabético tipo 1 lo podemos ayudar mucho también con alimentación, porque puede ocurrir una cosa, que ese niño diabético tipo 1, si come mal, termina haciendo diabetes tipo 1 y siendo diabético tipo 2, que eso a veces la gente no lo sabe, Opa. entonces... Apareció la insulina y pensamos que estaba solucionado. O sea, el yo, puedo ser, yo puedo tener los
1: dos tipos de diabetes. Tú
3: puedes tener sí. los dos tipos de diabetes. Ah. Es más, hay un 25% de diabético tipo 2 que tiene diabetes tipo 1.5, que quiere decir que tiene también problema de autoinmunidad. Entonces, ojito con ese tema, que hay diabéticos que dicen que se controlan muy bien y no acaban de mejorar, no bajan de peso, porque pueden estar haciendo una diabetes tipo 1.5. Okay. Y después hay algo más todavía que añadir dentro de la diabetes. Diabéticos tipo 2, que son diabéticos muy jóvenes y que no son diabéticos tipo 1, esos sí pueden tener una alteración genética y no lo saben. No lo saben. Y ahí hay un problema que hay que controlar mucho. Por eso la diabetes es muy sencilla de controlar y muy complicada si no se hacen las cosas bien. Pero saber que la diabetes se puede curar con buenos hábitos de alimentación, con ejercicio físico y control del estrés. Okay. Bueno, señores, vamos
1: a vamos a tener que cerrar aquí porque se nos acabó el tiempo. Vamos a pasar a un próximo, a un próximo episodio para darles una, un, un, un alargamiento. de, de Claro, todo. y entramos en
2: detalle con muchas cosas
1: interesantes sí, sí, que sí. hemos dado. En y, ahí, ¿eh? y, y para resumir un poquito, cerrar el, el tema... Eh, nosotros, lo, lo que consumimos este, estos podcasts, señores, eh, básicamente lo cobraron los doctores eh, y nos ayudaron mucho a entender de manera técnica y puntual eh, el proceso eh, que nosotros muy bien llamamos que es de déficit calórico o el proceso que nosotros muy bien llamamos cuando estamos en etapa de corte. Eh, y también nos abordó sobre la puntualidad de los carbohidratos, que nosotros no le tenemos respeto a los carbohidratos Ojo con lo que dijo el doctor, vamos a venir en otro episodio eh, hablando ya temas más puntuales que nos van a ayudar muchísimo en las prácticas que nosotros implementamos día a día en nuestro deporte, en el día a día, en, nuestro, en, en, en los ejercicios. O sea, que quédense con nosotros y en el próximo episodio venimos con sintonía muy especial. Gracias por apoyarnos. <música>